0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Buenos días, buenos días. Dios los bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro devocional el día de hoy. Así que vamos a leer Génesis 41, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 36. Así que si tenés tu Biblia ahí, acompáñanos en la lectura. Estamos comenzando este día lunes un nuevo tiempo devocional y vamos a hacerlo confiando en que el Señor nos va a mostrar hoy un nuevo camino para nuestra vida. Amén. Dice, aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Cuando dice pasados dos años, está hablando de que pasaron dos años desde lo que habíamos leído antes, de que el copero, el copero de faraón, se había olvidado de José después de que éste le había interpretado el sueño. Dos años quedó José en la cárcel sin volver a tener ninguna noticia de este hombre al cual le había pedido que se acuerde de él cuando vuelva a estar delante de faraón, que le hable de él, que le cuente la historia injusta que había vivido y ver si faraón podía hacer algo. Este hombre lo había olvidado y ya habían pasado dos años, ¿no? Aconteció que pasados dos años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado, ¿no es cierto? Estaban ahí, en el prado, comiendo pastito, ¿eh? al solcito, las vaquitas, <risa> Y que detrás de ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Estas eran vacas horribles, desgarbadas, flacas, ¿no es cierto? Y se pararon al al lado de las otras. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las vacas hermosas y gordas. ¡Qué cosa rara, ¿no?, este sueño. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Que siete espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. Que después de ellas salían otras siete espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón. Y aquí que era sueño. ¿no es cierto Estaba soñando, se dio cuenta que eso que estaba viendo no era la realidad, era un sueño. Y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Como decíamos el otro día, Egipto estaba lleno de de magos, de adivinos, de brujos, que trabajaban para el rey. Acá dice de sabios también, ¿no? Pero todos ellos lo que hacían era dominar las artes ocultas, las artes mágicas, y a través del ocultismo guiaban al país. Y esto no es algo de esa época simplemente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que los gobiernos están apoyados por personas que dominan el mundo espiritual, que tienen influencia espiritual. ¿Para qué? Para que el país tenga siempre el respaldo espiritual en todo lo que hace. Ustedes saben que el gobierno espiritual es mucho mayor que el natural y que para gobernar en lo natural hay que tener un respaldo espiritual. Siempre es así. Y esto quiero que lo sepas. Nosotros sabemos... ¿No es cierto? Como muy conocida la historia del famoso López Rega en época de Perón, que era el brujo del país. Y esto no es solamente algo que pasó en esa oportunidad, oportunidad, sino que siempre ha sido así. Sabemos de otros países que esto lo hacen como hasta mucho más expuesto, ¿no es cierto?, más a la luz. Pero esto es así. Hay siempre alguien que apoya espiritualmente al que gobierna. Y en este caso Faraón tenía a todos estos malandras acá eh, que lo estaban ayudando. Ahora, a pesar de eso, cuando él les va a consultar por el sueño, ninguno de ellos tiene ninguna respuesta. No había ningún tipo de igualichín que podían hacer para interpretar el sueño. Y acá no se podía inventar nada, ¿me entienden? No? Porque Faraón lo que quería saber era qué significaba este sueño, este sueño como... Que estaba estaba compuesto de dos escenas, la de las vacas y la de las espigas. ¿Y qué cosa es esta? ¿No es cierto? Entonces, el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, ¿no? Un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, que, eh, ¿no es cierto?, al que se lo contamos, dice. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos interpretó, así fue. Y yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Ahora me volvió la memoria, faraón, y me acuerdo de que algo parecido alguna vez me pasó. Sí, estábamos en la prisión y había un chico ahí, y ese chico nos pidió que le contásemos el sueño y lo interpretó, y tal como dijo, así fue, Eh, tal vez, tal vez, él pueda ser el que también te solucione el problemita. Y es como que de golpe todo lo que iba mal para José va a comenzar a ir bien. Y todo lo que venía como, como sin esperanzas va a comenzar a tener esperanzas Y uno dice, ¿por qué estos cambios? ¿Se acuerdan que la otra vez habíamos hablado de que había pasado a la inversa? Cuando él estaba con el padre, con su túnica de colores, siendo el mimado. Y de golpe todo lo bueno se transformó en malo cuando los hermanos lo venden a los ismaelitas que lo llevan como esclavo a Egipto y a partir de ahí, a pesar de que Dios estaba con José, las cosas comenzaron a salir mal. Había algunos tiempos donde él hacía que las cosas prosperen, pero de golpe algo ocurría y terminaba peor que antes. Y decíamos que José supo esperar en Dios y supo sostener su ánimo, sostener su fe, Supo sostener su confianza en que el Dios que él tenía podía eh, estar con él, aún en esos momentos más difíciles. Y que iba a llegar el día en que Dios lo iba a sacar de allí. A pesar de esto, todo lo que le pasó a José no fue algo de corta duración, ni fue algo rápido, sino fue algo lento y algo traumático y algo en el que él perdió un montón de años de su vida. Pero a pesar de eso, José estaba en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Y uno dice, ¿cómo podemos estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado cuando estamos sufriendo? ¿Puede ser este, no, el sufrimiento, un momento adecuado, un lugar adecuado? ¿Puede ser la necesidad económica el lugar adecuado o una enfermedad? Y tal vez sí, tal vez sí. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que mirar o o tratar de mirar el panorama completo, no simplemente la situación del momento. Sé que esto es difícil, pero confiando en el Señor tal vez podamos hacerlo. Yo quiero que mires algo. ¿Te acordás que Dios le había dicho a Abraham en un momento qué es lo que iba a pasar con su descendencia, que ellos iban a estar en Egipto y que iban a salir con mano poderosa y que de allí el Señor los iba a trasladar a la tierra y la iban a tomar. Bueno, José es una pieza clave en ese plan de Dios, en lo que le habló a Abraham antes, en lo que le prometió a Isaac y a Jacob. José es la herramienta de Dios para hacer que todos sus planes con este pueblo, se lleven adelante. Y para eso tuvo que vivir todo lo que vivió. A veces nosotros simplemente pensamos que la cuestión se trata de si nos va bien o nos va mal a nosotros. Si estamos un poco mejor o un poco peor, si disfrutamos más o menos, si nos va bien económicamente o no. ¿Por qué? Porque a veces... Somos como Esaú, ¿se acuerdan? Esaú decía, ¿para qué quiero la primogenitura si yo me voy a morir? Todo lo que a mí me sirve es lo que puedo disfrutar acá en la vida. Una vez que me muera, ¿para qué? Se terminó. José podría haber dicho, yo no quiero invertir todos estos años de sufrimiento simplemente para que se cumpla el plan de Dios con quien sabe quién delante. No algún nieto, qué sé yo que ellos hagan su vida, yo quiero disfrutar de la mía. José perdió muchos años como esclavo y en la cárcel, pero estaba allí cumpliendo el plan de Dios y esto lo vale todo, vale la pena. Yo quiero que sepas que hoy si estás en un momento difícil en tu vida, pero vos sabés que la mano de Dios está sobre vos y que está haciendo algo, tenés que entender que esto que estás viviendo vale la pena. Vale la pena y un día como José vas a ver la mano de Dios a tu favor sacándote de ese lugar. Y está a punto de ocurrir esto porque ahora Faraón necesita a José. Nunca fue necesario José, pero ahora va a ser necesario. Nunca, nunca ocurrió algo como esto. Y José está listo, está preparado, tiene su confianza totalmente al 100% y va a poder ayudar a Faraón. Por eso te digo, y voy a usar esta analogía para, eh, eh, para ejemplificar lo que a veces pasa en nuestra vida. Hay un momento en la vida donde Faraón te llama. Estoy usando simplemente esta analogía. ¿no? Hay un momento en la vida donde eso importante que tenés que hacer Aparece. Y vos tenés que estar listo para dar una respuesta a Faraón. Si José, eh, a través de su tiempo de esclavo y su tiempo de preso, hubiese perdido su fe, cuando Faraón lo llama, José le iba a decir, ¿y yo qué puedo hacer por vos? Si ya ni, ni, ni tengo confianza en que voy a mejorar yo. ¿Qué querés que haga por vos? No sé, consultale a estos brujos, consultale consultale a otros. Yo soy un hombre abandonado por Dios, ya no confío en el Dios eh, en el que yo confiaba antes, el Dios de mis padres, así que no te puedo ayudar. Imagínense un José sin fe. ¿Qué respuesta puede darle a Faraón? Ninguna, ninguna respuesta. Pero José... Está en pie, fíjense. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Apresuradamente lo sacaron de la cárcel. Todo esto que había sido lento, lento para José, Esa, eso que no avanzaba, eso que estaba detenido de golpe, comienza a avanzar vertiginosamente. Está bien, ¿no? Y ya lo afeitaron y ya le cambiaron la ropa y ahora ya no parecía un preso ni un esclavo. Y vino a Faraón y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Está bien, ¿no? Tenés fama, tenés una fama, una fama importante. Puede que sea esto así, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿cómo un preso? Como un preso, un tipo olvidado por el mundo. ¿No es cierto? En el peor lugar de todos tiene fama de alguien importante. ¿Cómo puede ser esto lo hace el Señor nada más? Está bien, ¿no? A veces uno se ve así, somos piojos resucitados nosotros. <risa> Pero un día el Señor trae a alguien y dice, eh, esta persona, esta persona te puede ayudar, le dice al otro. Y vos decís, ¿y yo quién soy? No sé, pero a mí me dijeron que usted me puede ayudar. ¿Es verdad? ¿Es verdad que me puede ayudar? Y entonces José responde no a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. No está en mí. O sea, José sabía que él no podía decir, sí, acá vino el campeón, ¿eh? por fin se acordaron de mí, por fin hacen justicia. José sigue confiando en Dios, ¿se dan cuenta? Él no perdió su confianza. Tampoco se enorgulleció por estar ahora delante de Faraón diciendo, bueno, ahora ahora la pelota está de mi lado y ahora lo voy a hacer sufrir a esto. No, no, no. Humilladito el hombre. Y así debemos ser. Así debemos ser. ¿No es cierto? El orgullo nunca te va a servir. Y Dios tiene las respuestas de todo, así que, Eh, José le dice a Faraón, ¿no es cierto? Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Como alguien que vivió lo que vivió todavía sigue diciendo tenemos que buscar a Dios? Hermanos, por favor, ¿por qué te digo esto una y otra vez? Porque nosotros a la primera de cambio, el primer problemita, ¡boom! caemos, ¿no? Nuestra fe queda por el piso. Ya no tengo ganas de nada, pastor. Ya no escucho los devocionales. Ya no quiero mirar el culto o no voy al culto, ¿no? Cuando íbamos. Ya no, no tengo ganas de orar. ¿Por qué? Porque Dios no me saca de los problemas. Pero, escúchame, mirá a José hoy, mirá a José y alentate, ¿no es cierto? toma, toma ánimo, cobra, cobra ánimo, fuerza para decir, vale la pena sostener la confianza en Dios. Esto es lo que José le dice a Faraón, busquemos al Señor, busquemos al Señor. Entonces Faraón le va a contar el sueño, versículo 17, dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían siete vacas gruesas de carnes y hermosa apariencia que que pasían en el prado y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no ha visto otra semejante en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y que las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gordas y estaban en sus entrañas, o sea, se las habían comido, mas no se conocía que hubiesen entrado porque las, la apariencia de las de las flacas, era aún mala como al principio, o sea se comieron a las gordas y seguían siendo flacas horribles no es cierto, no se sabe dónde es que fueron esas otras vacas, pero ellas no mejoraron no mejoraron está bien este era la, el primer sueño y ahora le va a contar el segundo sueño y yo desperté, dice, y vi también soñando que siete espigas crecían en una misma caña llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Estoy en el versículo 24 ahora. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien lo interprete. Estos magos, ¿no? Acá, ellos que hacen magia negra, magia blanca, magia roja y todas las magias que existen, no tienen ninguna respuesta para mí. Y esto es muy importante también. El día en que te das cuenta que las únicas respuestas que podés encontrar solo van a venir de Dios. Que el ocultismo nunca va a resolverte la vida. Yo sé que muchos de ustedes han ido a buscar a curanderos, a hechiceros, a brujos, a brujitas. ¿no? Los que parecen más bonitos, los que son más malitos y más poderosos, parece, pero los buscamos a ellos para resolver la vida. Vamos y nos hacemos tirar las cartas, que nos adivinen, ¿no es cierto? Eh, Por la palma de la mano, eh, por la borra del café, por las aguas, me contaba Julio Camilo, un hermano eh, que quisimos muchísimo, me contaba que también se hacía así. Y que, ¿no? Eh, De tantas maneras hemos... Hemos intentado como resolver lo que nos pasa en el ocultismo. ¿No es cierto? Hemos buscado de una forma, de la otra. Pero hoy debemos entender que solo en Dios hay respuestas. Los magos no tenían ninguna respuesta para Faraón. No podían decirle qué es lo que él estaba viendo. Pero de Dios siguen siendo. Las respuestas de Dios. ¿Está bien, no? Entonces, fíjense, versículo 25. Entonces, respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Ustedes saben que Faraón, en Egipto, estaba considerado un Dios hombre. Era un Dios Faraón. Así estaba considerado, una divinidad. Pero acá José le dice, aunque vos estás considerado como Dios, hay un Dios. Hay un Dios real, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios creador de todo. Hay un Dios que está en el cielo y Él te está diciendo lo que va a hacer. La decisión que ha tomado, no te la está preguntando, no te va a preguntar si te parece o no. Te está diciendo simplemente lo que va a hacer con tu país y con tu persona. Dios es el que gobierna por encima de todas las naciones. Dios es el que gobierna en el mundo. Dios es el que gobierna sobre todos los poderosos. Y Dios es el que gobierna en tu vida. Dios te está diciendo lo que va a hacer. Hermanos, nosotros debemos entender que si hay algo que ocurre, Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo, Él gobierna todas las cosas. Especialmente estas decisiones a nivel nación, a nivel nivel país, a nivel mundo, región. Todo esto le pertenece al Señor. La Escritura dice que Dios es el que pone y saca reyes. Dios es el que coloca en las naciones a quienes deben gobernarlas y está empujando al mundo hacia ese día final en el que vamos a ver a Cristo reinando sobre todo, donde todos esos reyes que están ahora gobernando el mundo se van a postrar delante del único rey. Y en este caso, Dios le está diciendo a Faraón lo que va a hacer. Lo que va a hacer. Y sin duda, en esto que Dios va a hacer, Dios está considerando a su pueblo Israel, al que comenzó a formar con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y que va a hacer crecer en Egipto. Está bien. Así que Dios le está diciendo a Faraón y le está avisando lo que viene. Y José está acá para interpretarle a Faraón estas cosas. Y le va a decir, fíjense, las siete vacas hermosas, siete años son. Y las siete espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del viento solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado. He aquí, dice José, vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Mucha, pero mucha abundancia. Y tras ellos seguirán siete años de hambre y toda la abundancia de los siete años anteriores será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder, el sueño a Faraón dos veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Y que Dios se apresura a hacerla. ¿Está bien, no? Dios se apresura a hacer lo que te está diciendo. Dos veces te lo dijo, así que ahí viene. Por tanto, y fíjense ahora lo que José dice. Yo no sé si José se dio cuenta de lo que estaba diciendo o no se dio cuenta. Yo creo que esto también vino del Espíritu de Dios sobre la vida de José. Dice, por tanto, versículo 33... Provéase ahora, Faraón, un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los siete años de abundancia y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo y esté aquella provisión en en depósito para el país. Para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país, no perecerá de hambre. Y esto es tremendo, pero tremendo por varias cosas. Y vamos a a mencionar dos nomás. La primera cosa es que José no solamente le dice lo que significa el sueño, como lo hizo con el copero y con el panadero, les dijo lo que iba a pasar sino que José le dice qué tiene que hacer con eso que Dios viene a traer sobre Egipto. Con lo que Dios va a hacer, Faraón ahora tiene que hacer algo, tiene que resolver. Y José le dice cómo hacerlo. Y esto siempre me llamó la atención, como un pibe, un chiquito, que de golpe es arrancado de la casa de los padres, que es tratado como esclavo, que termina en la cárcel, tiene esta sabiduría para decirle a un jefe de estado, como era faraón, lo que tenía que hacer con los destinos del país, de la nación. Se dan cuenta, ¿no es cierto? Por eso digo, esto, esto ha venido del Señor mismo. Pero más, eso es una cosa. Pero la segunda cosa es que José le había dicho que las los años de de escasez, se iban a comer de tal manera los años de abundancia que no se iba a notar la abundancia que había habido porque la tierra iba a perecer de hambre. O sea, todo lo bueno de los siete años lo vas a perder totalmente. Pero cuando él le dice qué tiene que hacer, termina diciendo, al final, y esté aquella provisión en depósito para el país para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. O sea, que Dios no solamente le está diciendo a Faraón cuál es el problema que va a venir en los siete años que que siguen a los buenos, sino cómo resolverlo. Y todo esto en la boca de un chico, que ya no es tan chico porque había vivido tantos años en Egipto, pero de un joven. José sigue siendo alguien joven, sigue siendo alguien ¿no es cierto? Eh, Nuevo en esto, pero tiene las respuestas para toda una nación, y no solo para la nación de Egipto, sino que más adelante lo vamos a ver, para toda la región que estaba alrededor de Egipto. Muchas personas, pero muchas, muchas, miles y miles y miles de familias dependían de esto que José acaba de decir. Muchas de esas familias iban a vivir, iban a estar en pie por la sabiduría que hay ahora en la boca de este hombre, de este muchacho. Porque en este momento José tiene solo 30 años. 30 años, 13 años estuvo desde que llegó a Egipto hasta este momento y con 30 años está digitando el rumbo del país. Y esto viene del Señor. Por eso te digo, hermano querido, hermano querido, necesitamos cambiar de actitud y mirar hacia el Señor porque la vida se resuelve solamente en su presencia. El Señor que está gobernándolo todo y que es el que maneja el rumbo del mundo y el rumbo de nuestras vidas, espera que le creamos, espera que caminemos hacia Él, espera que lo que hagamos sea en consecuencia de lo que él está haciendo. José sabe qué hacer porque conoce a Dios y conoce y confía en Dios. Y él, aún siendo joven e inexperto en los rumbos de de las naciones, o en el manejo de ellas, mejor dicho, eh, está trayendo acá una respuesta que ningún Sabio, ningún brujo, ningún mago pudo darle a Faraón. Pero no solamente la interpretación, sino la solución al problema. Y esto va a cambiarle para siempre la vida a José, porque Faraón va a ver en José alguien absolutamente especial. Un día las oportunidades llegan. Un día lo que estabas esperando aparece, pero tenés que estar listo. Queridos, algunos de ustedes que todavía no se han casado un día, va a llegar esa media naranja que estás esperando. Tenés que estar listo para casarte. Y no hablo de tener una casa, un auto, un trabajo. Voy a estar listo para casarme cuando yo esté preparado para ser esposo o esposa. Está bien, ¿no? Estoy listo para tener un buen trabajo cuando estoy decidido a trabajar y a construir y a ser responsable. No cuando estoy listo para ganar plata. Todo el que trabaja para ganar plata, de entrada, se equivoca. Yo necesito entender que el trabajo es más que ganar plata. Es construir, es edificar, es trabajar para otros o trabajar para mí, de la misma forma, pero con responsabilidad, haciendo las cosas bien, siendo útil para el que me empleó o siendo útil para mi familia. Es más que el dinero. El dinero es simplemente el resultado del trabajo bien hecho, pero no es lo único importante. Y así en la vida eh, son todas las cosas. Un día las oportunidades van a aparecer y ese día te tienen que encontrar listo, preparado o preparada para hacer todo lo que tienes que hacer. Y no hay mejor preparación que poner tu vida en manos de Dios. Así que vamos a orar. Y yo te pido que no te olvides de esta historia de José. Porque un día a José le llegó las oportunidades y a vos también te van a llegar. Pero él estuvo listo para tomarlas. ¿Vos vas a estar listo? Esperemos que sí. Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta reflexión, por la vida de José y por esta historia que nos dice, Señor, que un día tú traes a nosotros esas oportunidades que anhelábamos. Un día los problemas se terminan. Un día, Señor, la bendición va a venir. Pero que ese día nos encuentre llenos de sabiduría y llenos de fe. Señor, habiendo confiado y depositado toda nuestra vida en ti, porque así, Señor, solo así vamos a poder ser efectivos y tener éxito en estos nuevos desafíos que vamos a enfrentar. Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias, gracias otra vez porque tu palabra nos enseña, nos corrige y nos da caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.